0: «Я вас слухаю» – подкаст, де ви почуєте голоси тих, хто творить сучасну Україну. Привіт, це Вадим Карп'як, ведучий Радіокультура, і у подкасті «Я вас слухаю» буду знайомити вас із тими, хто творить сучасну Україну. Ймовірно, ви знаєте цих людей і, можливо, навіть захоплюєтеся ними. І це не тільки митці й мисткині, це також інші герої. Хтось щойно з фронту, хтось працює на державній посаді, хтось волонтерить, хтось працює в культурній дипломатії. І тепер ви дізнаєтеся про них трохи більше. Підписуйтесь на мій подкаст «Я вас слухаю», ну а я подбаю про те, щоб вам було цікаво це слухати. Отож, Софіївський майдан, 22 січня 1919 року. Середа. О 12 годині все почнеться. Вся Софійська площа усипана людьми. Війська без кінця. Кожна церква йде процесією на площу. У весь Київ тоне у дзвонах. А день такий сонячний. А трошки сніжок випав. Все блищить, все таке гарне. на площа. Шість єпископів урочисто служать. Безконечним хором співають. Директорія спереду. Ось читання універсалу. А дзвонить-дзвонять, а духовенство співає, а війська куди око тільки бачить. Все військо українське блищить у нові одежі. Середа 22-го я як міністр освіти оголосив вільним від занять. Учнів безконечне число, народу безконечне число. Цієї радості події, хто бачив, ніколи не забуде. І я її не забуду до могили. Це спогади митрополита Іларіона, він же Іван Огієнко, який на той час від імені УНР був міністром народної освіти. І саме він, Іван Огієнко, організовував оцю подію на Софійській площі, яка припала на середу, 22 січня 2019 року, День Соборності. Мене звати Вадим Карп'як, в студії Вахтанг Кібуладзе, філософ і доктор філософії, і з ними будемо якраз говорити про сьогоднішню Соборність і те, куди ж ми з ним ідемо. Вахтанжа, вітаю.
1: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Сьогодні дуже багато є спогадів про те, як історично це все починалося у 2019 році, тому що це дата, 22 січня, була символічна, у 2018 році було проголошено ВНР, у 2019 році було проголошено акт злуки УНР і ЗУНР, але я хотів тебе спитати, а що для тебе взагалі соборність? Бо це ж насправді
1: такий церковний, релігійний термін. В нас є ще слово злука, та? мені воно більше подобається, тому що я не знаю, наскільки соборність відповідає цій події, окрім того, що ти правильно кажеш, що це має релігійне забарвлення, але, знаєш, от я як перекладач над цим замислювався, скажімо, німецькомовний твіттер Ukraine World писав цей пост про злуку, та? і ну, от я замислився на як перекласти це німецькою. Німецькою це буде однозначно «Einheit», тобто єдність. Тому є багато різних слів. Ну, мені просто якось більше подобається слово «злука». От вона мені здається відтворює сенс тої події, коли насправді відбулася злука двох українських республік, Західної і Східної, і от наше уявлення про єдність української політичної нації, чи політичної нації України, точніше, вперше, може, втілитися в конкретний політичний акт і документ, та от, в який тоді було ухвалено.
0: Але мені виглядає, що злука – це все-таки більше політичний термін, хоча історики визначають, що повного возз'єднання Західної Української Народної Республіки і Української Народної Республіки так і не відбулося, на жаль. Тобто вони продовжували існувати як своєрідна конфедерація. У кожного був свій уряд, у кожного були свої збройні сили, вони взаємопідтримували одне одного. Але там надійшли поляки, там надійшли більшовики і все. Закінчилося тим, чим закінчилося. Тому, чи не думаєш ти, що все-таки слово «соборність» під цим кутом, воно трошки більше, воно тягне за собою не тільки політичний момент об'єднання, але ще якийсь, я боюся зложивати цим словом, «духовний», але… Тобто надполітичний.
1: Ну він не надполітичний, він ти правильно спочав з того, що це не сам як на мене, релігійний термін, да, і він тягне за собою, Ясно, що ми не можемо віддати цей термін нашому ворогу, який дуже активно використовує це в релігійній риториці російській, але просто чи на правду нам потрібні лише ці релігійні конотації? От як на мене. Ну, тобто в мене немає однозначної відповіді, я нічого не маю проти слова соборність, але ми маємо розуміти, вживаючи це слово, що воно або Звіско має насамперед релігійні, як на мене, конотації. А коли ми говоримо про релігію і релігії, то в нас в Україні виникає купа питань зі зрозумілих причин. Тому що ми все ж таки мультирелігійна країна і навіть якщо говорити про християнство, то поліконфесійна. Тому я вживав всі терміни в різних контекстах. І злука і єдність і соборність, залежно від того, який сенс ми хочемо підкреслити.
0: Цікаво, що ми так багато уваги приділяємо зараз тобою в цій розмові релігійності, терміною цим релігійним значенням, хоча є результати соціологічного опитування групи Рейтинг. Вони це влаштовували опитування до дня незалежності 23-го року і запитували, що на думку українців найбільше об'єднує українське суспільство. На першому місці була перемога Збройних сил України, так вважало 65% респондентів, тобто цей момент об'єднання, але але релігію як об'єднавчий фактор назвали 4% тільки респондентів, що об'єднує українців. Натомість, коли запитали, що роз'єднує, то вже 12% назвали релігію.
1: Ну, це очевидно, хоча тут є внутрішня суперечність, бо сам термін «релігія» – це про зв'язок, про єднання. Та. Але це, очевидно, це зрозуміло, чому соціологія це показує. Знов-таки, це підтверджує мою думку. Україна – це мультирелігійна країна і поліконфесійна, тому ну, на фронті ж воюють представники усіх релігій конфесій і підтримують єдність України, незалежність, суверенітет і всі християни. Ну, окрім знову-таки, в нас є ворожа церква, яка церквою не є, це ОПЦМП, це я не розглядаю взагалі це як церкву, і розглядаю це як частину ФСБ або ФСБ частина цього. Тупикова
0: гілка християнства.
1: Чи взагалі це християнство? Це велике питання. А всі українські церкви, вони очевидно через те, що вони українські, та вони за перемогу і за суверенітет, незалежність України, так само як і українські юдеї, так само як українські мусульмани, не то забувати про важливість, наприклад, с кремли, так в нашій боротьбі, і зрештою, от, кримські татари яких я волів би називати керемли саме, вони ж мусульмани, так? але вони очевидно за незалежність України в цій боротьбі за перемогу. Тому от мене не дивує, що люди не називають релігію як конче об'єднавний чинник, а є в доволі велика частина. Ну, хоча 12% це теж не така велика частина. Ну,
0: одна десята так. десь приблизно, плюс-мінус похибка.
1: Мені здається, що в цьому сенсі релігія, ну як? Знову таки, не варто забувати про дуже важливий цей Томас, про об'єднання українських право- Православних церков, нарешті ми маємо ПЦУ, Православну церкву України, яка об'єдналася православних України. Це важливий момент і для нашої єдності теж дуже важливий момент. І, до речі, як на мене, ну, як це я це відчуваю, що представники інших християнських конференцій і інших релігій в Україні доволі позитивно поставилися до Томаса і до створення ПЦУ. Чому? Тому що, знову-таки, це не лише релігійний процес, це процес єднання України і процес от, створення і затвердження справжнього суверенітету нашої країни.
0: Ми говоримо про те, що об'єднує українців із Вахтангом Кібуладзе, філософом Вахтандже. А от ми, коли говоримо про об'єднання українців, то ну, найчастіше у всіх соцопитуваннях, я навіть не буду їх перераховувати, називається, що українців об'єднує перемога. Тобто бажання до перемоги над Росією – це такий найпотужніший, там, від 60 до 80% у різних соцопитуваннях. Але я про що думаю? Тобто це ж чудесно, насправді, що є такий потужний фактор, який об'єднує Націю, але цей фактор у вигляді ворога, тобто ми об'єднуємося від протилежного. Хоча мені виглядає, що сталішим є об'єднання від позитивного, тобто, коли нас питати, що нас об'єднує? Та нас об'єднує ну, бажання перемогти Росію і повернути свої території і своє життя. Але якщо Росії не стане і коли ми досягнемо цього, що об'єднує українців за твоїми відчуттями без оцього фактора?
1: Ну, я б не погодився з тобою в тому, що прагнення до перемоги – це лише об'єднання навколо уявного ворога, та? тому що зрештою ми маємо тоді запитати, а що означає для нас перемога? Це просто звільнення наших територій? Як на мене, ні. І цього замало. Ясно, що ми маємо звільнити територію від російського зла, тому що там просто жах Та І ми це знаємо. Там катівні, там порушення прав людини, там масові страти, знищення інфраструктури, екоцит і всі можливі злочини проти людяності, які існують, зрештою, які скоювала Росія скоює. завжди. Втім, насамперед, як на мене, ми боренимо наше уявлення про фундаментальні цінності людського існування. І не випадково російська реакція цієї агресивної і спочатку початок війни, потім повномасштабне вторгнення, це реакція на Майдан, який ми назвали «Революція гідності». І головним слоганом цього Майдану був слоган «Свобода – це наша релігія». А це дві фундаментальні, позитивні цінності європейської цивілізації – свобода і гідність людини. Тому наша перемога – це не лише знищення ворога, це не лише очищення нашої території від російського зла, а це встановлення нарешті тут такого життя, де ми можемо бути насправді вільними і гідними людьми. Тому нас, як на мене, об'єднує насамперед оці позитивні цінності, а не просто жага перемоги.
0: Цікаво, тому що тоді зробимо ретроспективу до 2014 року. І тут я бачу глибший сенс навіть, можливо, в тому, що ти сказав. Тобто, українці почали об'єднуватися на Майдані довкола позитивних цінностей, довкола свободи, гідності, прагнення йти в Європу і у цього життя в Європі в цьому найширшому сенсі. Тобто, це було, я так зрозумів просто твоя відповідь, оце було причина об'єднання, а Росія, яка почала заважати цьому... Це вже був наслідок вторинний, який тільки цементував. Тобто не Росія була першопричиною об'єднання. Першопричиною об'єднання було бажання гідно жити і вільно жити.
1: Абсолютно, тому що якщо ми от простежимо навіть динаміку Другого Майдану, я не кажу про перше, ну, хоча сперечається, де там перший, де другий, була ще революція на граніті, та, може це Третій Майдан був. Але я маю на увазі Майдан 13-14 року. Навіть цей Майдан попри очевидність присутності там від початку Росії, да, російського руйнівного впливу, він не був від початку антиросійським, аж ніяк. Він був проєвропейським, він був проти, до речі, він не був проти влади він вимагав від влади все ж таки виконати своє зобов'язання підписати євроінтеграційні документи, які мали бути підписані тоді в Вільнюсі. Лише жахлива реакція Росії, яка відразу була відчутна, вона поступово підняла цей градус русофобії і ненависті до Росії, тому що ну, стало очевидним для явної більшості громадян і України, що те, що гальмує наш рух в бік повноцінного людського життя і існування, це Росія. А зрештою, це було завжди так, просто не Всім це було очевидно. От, а ці події, Майдан, потім російське вторгнення, анексія Криму, частин Донецької, Луганської області, зараз повноштабне вторгнення, це просто вивело наяв от, таку позицію Росії. Тому чи могла Росія інакше відреагувати? Та, і не збудити таку ненависть до себе. Ну, історія не має умовний спосіб. Та. Ми можемо будувати будь-які такі фантастичні сценарії, і, до речі, в українській літературі вже виникають такі сценарії. Ну, скажімо, от Роман Андруховича «Радіоніч». Та. Це ж така антиутопія. Альтернативна
0: історія да, Майдану.
1: Альтернативна історія. Якщо Майдан програв би тоді, що було б з нами, з усіма. А? От, така жахлива, макабрична фантазія. Але е, історія, дякувати Богу, чи ні, не знаю, але вона не має умовний спосіб. Відбулося те, що відбулося, і Росія – наш ворог. А чому вона наш ворог? Не тому, що ми ж не расисти, не нацисти. Та чому таке ставлення до росіян? Вона наш ворог, тому що вона знищує умови можливості гідного і вільного існування. Там знищені умови в самій Росії, та це їхній модус вівенді. Вони живуть як упосліджені раби завжди, впродовж всієї своєї історії. І ніколи там не було цих цінностей, встановлено гідності людини і свободи. А тепер вони хочуть знищити це тут. Вони хочуть перетворити нас на таких самих опосліджених рабів. І тому ми сприймаємо це як. Щось вороже.
0: Я оце, поки ти говорив про Майдан, я згадав, що і Майдан 14-го року, 22 січня саме, це знакова подія, Абсолютно. це перші смерті, перші загибелі на Майдані. Тому 22 січня якось так проходить червоною ниткою в нашій історії, принаймні останні 105 років, якщо ми так будемо рахувати. Але також інколи помилково зараховують до цього числа ланцюг єдності, який був у 90-му році, пригадуєш оце, але він був 21 січня. Угу. Тим не менше, дуже часто на означення цієї соборності вживають гасло «Схід і захід разом». Мене це завжди, чесно кажучи, трошки бентежить, бо я, чомусь, я хоча з західного регіону за походженням, але мені завжди образливо за південь і північ українські. Вони з цієї формули чомусь випадають. Чому? І чи не є це? Бо ми от перед ефіром говорили з колегами, і була така теза про те, що, можливо, це такий дивний наслідок, пригадуєш кампанію 2004-го, Ющенко-Янукович, і конструкцію Марата Гельмана. Схід проти Заходу, що це протистояння, насправді, там, і ділення на три сорти якихось. От. Чи не є оця теза Схід і Захід разом таким іезуїцьким винаходом, який викидає фактично дві четвертих українських регіонів з формули?
1: З одного боку, тут є історична підстава, тому що все ж таки злука формальна, це злука двох утворень політичних, як ти правильно сказав на початку, це УНР і ЗУНР, і це з східної і західної України, хоча УНР це столиця Київ, це центр України, північний центр, та, Київ все ж таки на півночі і посередині України. тому, ну, тобто тут ресурс для маніпуляції є, але я абсолютно цілком погоджуюся з тобою, що саме російські пропагандисти, вони використовують цей мем не знаючи на правду, чим є Україна. Тому що от дедалі більше я подорожую Україною, а от на диво саме, може, всі ці жахливі події спричинилися до моїх мандрів Україною, стільки, скільки я їздив Україною за останні роки, я, мабуть, не їздив ніколи в житті. То я можу сказати, що навіть поділ Схід-Захід-Південь-Північ не зовсім адекватний, бо є дуже специфічні регіональні ідентичності. І вони всі українські. Та, скажімо, от я перевідкрив, скажімо так, для себе Харків. Ось що таке Харків? Це Схід? Це Слобожанщина. Що... Ну, ну, умовно це Схід. Та, але, як на мене, скажімо, Харків і Донецьк – це різні світи. А от моя родина по лінії матері походить з Донецької області, і я більш-менш собі уявляв, та ну от, з родинних історій, хоча вони всі греки, та от етнічно, я з родинних історій ну уявляв собі цей світ. Принаймні він в мене був в моїй уяві такий. От Харків, це для мене був завжди такий. Ну, регіон, який я не зовсім собі уявляв, що таке Харків, Харківщина. Та от зараз я перевідкриваю для себе Харків. Ясно, що ми знали про розстріляне відродження, та про всі ці історії в Харкові, початку 20-го століття. Але от якось я не інтегрував це у власну інтелектуальну і емоційну історію, а от власного переживання батьківщини. А зараз я усвідомлюю, що це так, да? південь він теж дуже різний. На річ Одеса, інша річ, ну до речі, Буковина вона теж на півдні. А от ми так відносимо Чернівці до Західної України, ну, автоматично тому, автоматично, тому що це була Австро-Угорщина. Так, але якщо подивитися, то до чого ближче Чернівці? До Одеси чи до Львова? Тому цей поділ, як на мене, навіть на чотири частини він. З одного боку Україна дуже розмаїта, є багато різних регіональних ідентичностей і в самій Західній Україні, тут ти краще за мене це знаєш, я певний, та? але з іншого боку щось нас об'єднує.
0: От, ну так, Західна Україна всіх. це такий дуже складний конструкт, тому що зараз до неї зараховують, як ти злучно згадав, від Чернівців, від Буковини. До Полісся Північного – це Волинь.
1: Знов таки, от Волинь. Та, Волинь це, це все-таки
0: величезний так. масив, який має багато між собою, ну, навіть всередині Волині є певна дружня конкуренція між Рівненською і Волинською областями. Так. Та, тому, але є ще один момент, я так недаремно до цього загрібав, тому що… В цій формулі, якщо ми говоримо про північ-південь, яка, до речі, з античних часів була мірилом цивілізаційності, а не так як зараз схід захід протиставлення ця, є ще Кримські і Про це буквально за секунду. Продовжуємо наше спілкування з Вахтангом Кібуладзе, філософом, доктором філософських наук. Ми говоримо якраз про те, що ж об'єднує українців. І хочеться зрозуміти, це не тільки в історичному контексті, ця історична тяглість, але зараз. Коли в 19-му році проголошували на Софійській площі, до речі, це буквально за кількасот метрів від місця, де ми зараз перебуваємо, коли проголошували цей акт з Луки, теж гарне слово, треба його повертати, влучно зауважив це, то про кримських татарів не йшлося. І, чесно кажучи, я, можливо, випустив це якось з уваги, але й зараз, коли ми говоримо про акт соборності, про соборність, тут не згадана кримська автономія і кримські татари. Яке їхнє місце у всій цій конфігурації соборності? Тим більше ти, як людина, яка неодноразово підкреслювала, що в тебе приазовські греки в родоводі, не тільки з Харківщини і Донеччини. Я розумію, оця частина. Тобто, як ти бачиш у цій формулі кримських татарів?
1: Мені важко зрозуміти і реконструювати ту ситуацію 19-го року, але сьогодні очевидно, ну дуже важливий чинник Кремли в чому в тому, що ну насправді ми ж визнали, що це корінний народ. А що це означає? Що в них іншої батьківщини немає окрім Криму? А от, якісь інші етноси, які теж можуть бути патріотично налаштованими в Україні, та, ну, окрім етнічних українців і тих, хто не родився тут, та, але вони можуть мати інші батьківщини. І, ну, скажімо, доволі складні наші історичні от, стосунки з поляками, там, з угорцями, з румунами. Та, це ж все є. Але це, зрештою, типово для будь-яких країн, тому що завжди сусіди, там є історії дружби, історії... Ну, не, достатньо та...
0: подивитися на історію англо-французьких. Або франко
1: німецьких або ну, це нескінченно. В чому тут відмінність? В тому, що у Кремлі немає іншої батьківщини, та, немає іншої держави, немає іншої території, де вони можуть сказати «я вдома». І сьогодні в них цей дім вкрали. Хто вкрав? Росіяни. Вкотре. Тому, як на мене, ну, їхній патріотизм, їхнє розуміння того, що в та вільній, незалежній, європейській, вестернізованій Україні, де шанують людську гідність і свободу, вони можуть жити на власній землі. В російській імперії – ні. Згадаємо нещодавні події в Башкортистані, коли от башкорти, до речі, як вони себе називають, я сьогодні читав зранку інтерв'ю з одним з представників цього року, Він каже, башкіри – то банкурти. Це люди, які пішли на зраду і об'єдналися з росіянами. Ми башкорти і башкорти. Вони розуміють, що вони втрачають не просто власну батьківщину, вони втрачають себе, тому що росіяни їх знищують, асимілюють, знищують фізично, забороняють їхню мову, і так по всій Росії. Тому Україна, як насправді цивілізована європейська вестернізована країна, дає шанс будь-якому народу, а надто корінному народу, зберігатися, плекати власну культуру, пам'ятати власну історію і мати візію власного майбутнього. Але не лише керемли. є Їх інші от, складові цієї української ідентичності, як на мене, пол як на мене, дуже важливо, не варто забувати про єврейську складову. Та, тому що Україну без українського єврейства годі уявити. Які тут мотиви? Ну, можна сказати, є ж держава Ізраїль, та, от, е, в них є. Сьогодні, дякувати Богу, що і історія, я не знаю, кому, що нарешті євреї мають власну державність. Але я не можу собі уявити Україну без євреїв. Я не можу уявити собі Київ без синагог, я не можу уявити собі Київ без шалома Лейхема, скажімо. Та. І сьогодні присутність в цих ліберально-патріотичних лавах саме українських євреїв, чим може бути замовлено? Я не можу знов-таки зсередини це сказати, але мені здається, що явна більшість Єврейство українського усвідомлює, що російська імперія – це ксенофобська імперія, в якій завжди домінував насамперед антисемітизм. Прихід сюди російських варварів означає ксенофобію і загрозу для всіх етнічних меншин і насамперед для євреїв. Тому очевидно, що, наприклад, і це теж є складовою нашої злуки, нашої соборності, нашої єдності. І так багато інших. Етносів, субетносів, меншин, національних, релігійних, які з різних причин вливаються в цю українську єдність. І це добре, як на мене. Це оця інклюзивність української політичної нації, це свідчення її сучасності, модерності.
0: О, ти сказав про те, що прихід сюди Росії він загрожує всім цим національним рухам але почав фактично з того, що він і в Росії загрожує всім національним Абсолютно. рухом, починаючи від башкортів. І якраз до цієї теми президент звертався з Нагоди Дня Соборності і сказав, що він підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Мається на увазі частина Курської області, частина Білгородщини, ну, і Кубань. Кубань та. І в цьому вже є текст указу на сайті президента і... Там немає якоїсь конкретики такої. Просто там постановляю розробити Кабінету Міністрів із залученням міжнародних експертів різні програми щодо збереження національної ідентичності українців у Російської Федерації, опрацювати питання стосовно збору і вивчення фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців там росіянами, активізувати роботу з протидії дезінформації і пропаганди Російської Федерації. Тобто це загальні такі слова, але правильні слова. Бо поки в цьому короткому проміжку між тим, як президент сказав це у зверненні, не пояснивши, про що йде і опублікуванням, я вже побачив кілька трактувань про те, що а навіщо нам Білгород і Курськ, ну і Кубань повертати, ми аби зі своїм дали раду. От як ти думаєш, зараз у нас ресурсу вистачить ще займатися і тим, щоб українців на тих територіях, етнічних українців, які там залишилися, і яких насправді ми навіть не знаємо, скільки їх визнає себе зараз українцями, тому що російська статистика це не статистика, це фантастика якась. Ну от є сенс зараз витрачати ресурс на Це також.
1: Ну, по-перше, я не читав Указу. цей указ, тому не можу його аналізувати. Тому це просто можемо розглядати як привід для розважань на цю тему. Тей правий, я не знаю, наприклад, чи дамо ми собі раду, і як ми собі дамо раду, скажімо, з тими територіями, які деокупуємо, які були вже понад 10 років, будуть тоді під злочинною орудою Російської імперії. Ясно, що там територія антропологічної катастрофи та, і такого геноцидального експерименту над людьми, які там живуть. Там вже діти, які народилися, вони вже не зовсім діти та, під час цього цього, які пішли в школу, скажімо. там Десять років уже да, да. від
0: окупації, а якщо дитині було на момент 2014-го сім, і це свідоме таке життя і школа да, припали на це, Росію.
1: Це інша свідомість. І що з цим робити, це велике питання. З іншого боку, успішні, сильні держави, вони мають бути таким магнітом вони мають притягувати до себе насамперед тих, хто ідентифікує себе з цією політичною нацією, але не лише, тому що ми знаємо, що так, для європейських держав і для Сполучених Штатів сьогодні міграція – це проблема, та, але ця проблема – це зворотний біг їхнього успіху та, в ті країни, які успішні, хочуть їхати люди, і не лише ті, хто якось пов'язаний з цією країною. Це ще один момент, тому ми маємо бути свідомими того, що якщо ми переможемо, якщо ми встановимо тут український суверенітет, і ми нар виберемо оцей вгідний, вільний трип життя, то це буде магнітом для великої кількості людей, які захочуть так жити. І ми маємо розуміти, як з цим працювати. Ну, і єдине, що я маю проблему, це от з визначенням приналежності до політичної нації через етнічність. Тому що, от, одна річ, ну, що таке за етнічним походженням? Ну, що? Аналіз ДНК треба робити? Чи метрики? Ну, шо, що
0: це визнання себе. Оце
1: важливо. Як на мене, важливо що? Важливо те, що людина визнає себе частиною української політичної нації, чи політичної нації України. Така людина може жити і не в Україні, скажімо, діаспора українська. Да? Велика кількість людей з української діаспори, які народилися не в Україні, да? але вважають себе українцями, може, маючи рідну мову англійську, скажімо, або німецьку. Да? Але вони відчувають цей зв'язок саме з політичною українською нацією. Що лише тому, що колись їхні предки народилися і жили в Україні, тут є щось інше, да? як на мене. От. І так само, ми вже говорили про Керем або я, от я україне чи ні, я вважаю себе політично, я вважаю себе українцем, хоча там української крові, там, ну, я можу знайти, да? там прапрадед мій, або там по одній лінії, там по іншій ще й були. Але, знов-таки, в сучасному світі, як на мене, кров та, і ґрунт – це рудименти расизму, нацизму і фашизму. Та. Йдеться саме про Україну як політичну націю і визнання себе частиною цієї політичної нації, що тягне за собою всі преференції, які дає ця нація, але водночас і той рівень відповідальності. А сьогодні, до речі, от Сьогодні я не знаю, наскільки привабливо бути громадянинами, громадянками України, тому що сьогодні ми всі загрожені. А сьогодні в нас жахливий ворог, який хоче нас знищити фізично. Так, це дуже шляхетно бути сьогодні громадянинами, громадянинками України, дуже почесно, як на мене, так? але водночас дуже небезпечно. І ті люди, які свідомо обирають таку ідентичність, я вважаю, що вони заслуговують на те, що сьогодні обираючи цю ідентичність, вони не заслуговують на те, щоб бути разом з нами.
0: Ви слухаєте «Суспільне подкасти». Я вас слухаю. Подкаст Вадиму Карп'яка, ведучого «Радіокультура». Вахтан Хібуладзе зі мною спілкується з приводу того, що ж об'єднує українців. Мене звати Вадим Карп'як. І Вахтанже, ти, якщо вирішиш, що тобі викладання філософії набридло, беру тебе зразу в співведучі. Ти філігранно підводиш до наступної теми в нас така Дякую, розмова. Тебе. Тому що якраз я хотів з тобою поговорити про іншу тезу, яка теж прозвучала у зверненні президента Зеленського. Це про те, що він подає до Верховної ради законопроект, який дасть змогу запровадити інститут множинного громадянства. Залишимо зараз за дужками те, що такий законопроєкт уже був поданий ним в 19-му році у Верховну Раду, і він навіть прийшов перше читання. Ну, тоді це називалося простіше про подвійне громадянство. Зараз мова йде про множинне громадянство, і якраз стосується тих українців, які живуть за кордоном, величезної української діаспори, і тих, хто також, не будучи з походження українцем етнічного, але визнає себе як українець політично. І, наприклад, воює в складі Збройних сил України. У нас же ж є такі вип з іншої сторони, дуже багато було заперечень з приводу запровадження в Україні подвійного громадянства чи множинного громадянства впродовж нашої там, 30-річної історії від моменту незалежності, від 91-го року, бо завжди сприймалося це як загроза русифікації повторно. От росіяни, які, кожен третій, який каже, що у нього бабушка під Полтавою була, і він тут все літо проводив, і дуже любить вареники з вишнями, і цим визначає свою українськість, вони могли заполонити Україну, і це завжди тодішньою націонал-демократичною опозицією вважалося загрозою. Зараз не виглядає як такою загрозою, тим більше якщо вставити в законопроєкт запобіжник, що громадяни Російської Федерації не можуть бути громадянами одночасної Української Федерації. Як ти взагалі ставишся до множинного громадянства?
1: Якщо поставити такий запобіжник, то в принципі позитивно але ми маємо розуміти, що Росія це наш ворог, і цей ворог не зникне навіть, якщо ми переможемо і звільнимо нашу територію. Тому цей запобіжник треба ставити, але я не юрист і я не знаю, як це юридично можна описати, те, що от всім можна, а от росіянам не можна. Або інверсія. Громадяни України, які дотепер, наприклад, хочуть мати громадянство Росії, а такі є, я певний, попри те, що їхня кількість, я вірю в те, значно зменшилася, але, на жаль, такі є. Ця п'ята колона, кол вона От, і, і от якщо буде такий закон, який їм дасть змогу, маючи вже українське громадянство, отримати ще російський паспорт. Я не знаю, чи потрібно нам це. А чи можна юридично прописати так, щоб от всі да, громадяни всіх країн світу можуть отримати українське громадянство, а от громадяни Росії не можуть. Але тоді, що робити з нашими от, цими територіями історичними, де живе велика кількість людей, які відчувають себе українцями. Я певний, що, наприклад, на Кубані є багато людей, які відчувають себе українцями. Попри те, що вони живуть в Росії і мають російське громадянство і, може, від цього страждають. Але так склалися родинні історії, що вони там опинилися і вже не можуть полишити ту територію з різних причин і не нам судити їх. Так? Тому це дуже складна тема і в мене немає однозначної відповіді. Тому що я як ліберал, я взагалі вважаю, що людина – це космополіт, так? і людина – це громадян світу, має бути громадянкою. Але коли в світі існують такі жахливі країни, як Росія, такі вороги людини, Цва як російська держава злочина, ну то тут виникають ці проблеми, і в мене немає однозначної відповіді на
0: це. Добре, дякую. Та я в принципі не сподівався від тебе юридичного аналізу поданого законопроекту. Мені цікава твоя думка як інтелектуала, оскільки я сам швидше на твоїй позиції. Хоча ну якась звичка застереження до цього множинного громадянства вона існує, бо це тоді треба зрисовувати, якщо, наприклад, він американсько-український громадянин, служба в збройних силах час воєнного стану. Вона поширюється, тобто якщо людина була в Америці, зобов'язаний.
1: Ну, мені здається, знаєш, тут взагалі пересмикується. От я трохи в темі, тому що там частина моєї родини давно вже не живе в Україні, та. Це ж насправді підміна, а точніше, це спрощення доволі складного питання, тому що окрім громадянства на громадянство існує поняття резиденції. Ти резидент якої країни? Існує поняття фінансової резиденції, так? і кожний рівень він накладає в кожній країні, це по-різному. Залежно від того, наприклад, федеральна країна чи не федеральна. наприклад, в федеральних країнах, не будучи громадянином, але будучи резидентом фінансовим, ти маєш право в деяких країнах обирати місцеву владу, а центральну не маєш права. Тобто, от, от це зведення всього цього розмаїття юридичних аспектів до простої позиції громадянин, громадянка, не громадянин, не громадянка, мені здається, що це певна маніпуляція. От, і я б інакше порушив питання: а навіщо людині українське громадянство? Ну от я, наприклад, знаю людей, які живуть в Україні, іноземці, все життя, і вони патріоти України, вони працюють тут, сплачують податки. Дехто з них пішов воювати, дехто волонтерить, але вони не отримали українське громадянство. Ну для них це означає лише те, що вони не можуть, скажімо, обирати президента України, там, Верховну Раду тощо. Але вони кажуть, ну нам це і не потрібно для того, щоб відчувати себе українцями. Та ми так відчуваємо, що це наша рідна земля. Тому, от це певне пересмикування мені здається. І тут ситуація і юридична, і моральна, і історична, і етична в усіх вимірах набагато складніша, ніж просто питання громадянства.
0: Тобто країна має бути привабливою, щоб люди хотіли. Країна має щось дати цим, Наприклад. тим людям, які хочуть, які отримали громадянство не автоматично.
1: Абсолютно. Наприклад, мені здається, що на сьогодні нам набагато важливіше, щоб дедалі більша кількість людей ставали фінансовими резидентами України, щоб вони тут працювали і сплачували податки, наприклад.
0: Ну, з історії після історії Паном Мазепою, у якого ще згорів, виявляється дивним чином, мисливський будиночок у Чернігівській області. І це про цього бізнесмена, якого затримали на кордоні, і який якраз виступав проти тиску силовиків на бізнес. Складно казати про бажання інвестиційної привабливості української, але тим не менше, продовжимо буквально за секунду. Це Ваханг Кібуладзе біля мікрофона, точніше зараз біля мікрофона Вадим Карп'як, а навпроти мене біля свого мікрофона Ваханг Кібуладзе філософ, з яким ми говоримо про те, що об'єднує українців соборно. Гарне слово, до речі, його Сковорода теж використовував постійно у своїх поезіях, але я хотів тебе, останній у нас є ще хвилин сім, розпитати за твоїми відчуттями і спостереженнями, а що нас роз'єднує, тому що об'єднання неможливе без роз'єднання, це прекрасна боротьба і єдність протилежностей. В чому? Українці
1: По-перше, роз'єднання – це не так погано, розмаїтість – це добре, тому що тотальна єдність – це характеристика тоталітарних і авторитарних держав – фашистських, комуністичних і нацистських. І ми з тобою вже поговорили про те, що навіть цей поділ не лише Схід-Захід, а навіть Схід-Захід-Південь-Північ – він неадекватний, тому що кожен регіон має свою специфіку, свою власну ідентичність, і це добре, якщо це зберігається. Тому єдність в розмаїтості, та, це ж слоган з Євросоюзу, один з найважливіших. Celebrate так? diversity. Да, yeah. і, якщо ми, і це дуже складна задача справжнього ліберально-демократичного суспільства, зберігати єдність, не втрачаючи розмаїтість. Це те, що, наприклад, я певний, нас приваблює в Європі. Та, коли ти переїжджаєш з одного країни до іншої. Оце от, от парадоксальне відчуття в Європі. З одного боку, ти розумієш, що практично все змінюється. Та? Мова, традиції, кухня, навіть там якісь там, специфіка архітектурна. Але при тому ти відчуваєш якусь єдність. І, як на мене, це єдність насамперед от цього способу життя вільних і відповідальних людей, чим є ліберальна демократія. Тому що нас роз'єднує? Нас роз'єднує те, що ми різні. Та? І це непогано. Інша річ, коли роз'єднання загрожує. І ну тут знов таки головний чинник, це Росія? От все, що в нашій країні просуває будь-які російські наративи, а в такий спосіб нас роз'єднує, а це загрозливо. От я, якщо говорити ну, про ту сферу до я фахівець, там література, філософія, історія, гуманітаристика, то от мене часто питають: ну а як же бути, а що, не вивчати там російську літературу там, чи російську історію? Ні, я кажу, обов'язково вивчати, ворога треба знати. Але ми маємо прийти до того, що ніщо російський ніколи не матиме суб'єктності на нашій землі. Це об'єкт дослідження, як хворобу. Ми ж вивчаємо от лікарі ж вивчають хвороби для того, щоб лікувати людей. Хвороби треба вивчати, але не можна їх поширити ширювати оце роз'єднання дуже небезпечно коли хтось скаже а я обираю тут от російську ідентичність тому що я читаю російську літературу захоплююся там російським політичним владом і тощо.
0: це буде підкріплено тезами про лібералізм
1: та ясно ну тому що всі тоталітарні фашистські режими вони використовують цю риторику але спрямовують і проти проти ліберальних демократій це робить росія сьогодні так очевидно
0: добре я по іншому тоді зайду до цієї теми бо гаразд не все роз'єднання однаково шкідливе, перефразовуючи рекламу. Але, я думаю, ти теж помічаєш, я не можу зараз покластися прямо на якісь цифри, хоча в умовах воєнного стану соціологія теж підозрює хібує на точність. Тим не менше, я за суб'єктивними відчуттями пригадую 22-й рік, фактично весь, наскільки країна була об'єднана. Але починаючи від 23-го року, ці тріщинки по стіні єдності вони почали проступати. Почали люди сваритися, ну, гаразд, навіть не сваритися, але я бачу оці шви розходяться на межі, хто виїхав, хто залишився, мобілізовані, немобілізовані, хто підтримує одну політичну силу, а хто іншу політичну силу, донатять на армію, не донатять на армію, перейшли на українську, не перейшли на українську, і таких от конфліктних тем їх щораз стає більше. І мене це турбує, тому що на позір ми всі єдині, але коли починаються нюанси, а в нюансах ховається диявол, то починається складніше. От ти це відчуваєш?
1: Це не можна не відчувати, але, ну, що я можу сказати? В принципі, в тому ж і специфіка ліберальної демократії, що вона дозволяє розмаїтість, дозволяє неодностайність, дозволяє суперечки, на відміну від тоталітаризму і авторитаризму. В цьому є порятунок, є і загроза. Тому, якщо ми будуємо ліберальне демократичне суспільство, ми маємо бути свідомими того, що в нас будуть різні позиції, різні погляди. Ми будемо підтримувати різні політичні сили. Хтось тяжітиме до там, ліволіберальних, хтось до праволіберальних. Я сподіваюся, що дедалі менше нас будуть радикалів у суспільстві, хоча війна радикалізує суспільство. А от інша градація, я б сказав, таку, знаєш, не поділ, а градацію, ми не уникнемо через війну, тому що от і оцю градацію, що зумовлює? Наближеність до фронту і наближеність до смерти. І тут ми маємо усвідомити, що ми всі житимемо з цим відчуттям. Ну, я, я, для себе я називаю це відчуття провини, це провина вижившого. І, зрештою, з цієї провини не житимуть тільки ті, хто помер, ті, хто загинув. Тому що навіть, от я ж спілкуюся з військовими постійно, навіть ті, хто напередку, в них є, от я б не сказав, що це відчуття провини, але, ну, є, от коли вони переживають спогади загиблих побратимів і по сестер, то, ну, в них є відчуття, от вони ж загинули, а не ми. Люди, які в армії, але не на фронті, вони відчувають, ну, шляхетні люди, так, да? вони відчувають те, що от ми тут, а там наші от військові... Там волонтери, які волонтерять, вони пот ми привозимо щось на фронт, але ж ми розуміємо, що ми не на фронті і ми не в армії. Там ми не, не так ризикуємо власним життям. От і навіть серед волонтерів, я наприклад розумію, що я не роблю так багато, як, як робить хтось інший, та, тому що я все ж таки більше частину оприділяю життя там роботі, там тощо. Ті, хто в країні вболівають за армію, за перемогу, але не може через там фізичні обмеження, через якісь родинні історії присвятити багато свого часу. У тому щоб підтримати армію і працювати на перемогу, теж я думаю, у них теж таке відчуття. І далі, далі. Та ті, хто залишився, і ті, хто виїхав, та ті, хто виїхав і повертається, і ті, хто виїхав і не може повертатися. І так до нескінченності. Нам просто це треба прийняти, що це є. Ми не можемо звинувачувати одного одного, тому що, ну, в такій жахливій ситуації, якою є війна, я не можу жодну людину звинуватити, якщо це не ворог, якщо це не зрадник, а тоді, ну, це очевидно, це ворог, якого треба знищити або за за злочинні дії. А от всі, хто на нашому боці, тут нескінченна кількість градацій, з якими ми маємо просто звикнути жити і дати собі цим раду.
0: День Соборності. А як би ти відзначив це свято, якщо б тобі доручили його вшанувати? От що би було таким найліпшим моментом відзначення Соборності українців?
1: Ти з, маєш сутки? на увазі під час воєнного стану чи взагалі? Взагалі.
0: Взагалі. Тобто, що би було символом, якось символізувало цю єдність?
1: Ну, важко сказати, бо я взагалі не дуже люблю свята. От, я вважаю, що ми маємо celebrate life, та ми маємо святкувати життя кожного дня і бути вдячні за цей фантастичний дарунок, який ми маємо. Тому от офіційні свята для мене якісь дивні. Ну, я розумію, що ці дати потрібні, що це маркери, так, але що ми,
0: Це ритуали, Від... які да. якраз нас об'єднують. Так, да,
1: але окей, що ми відчуваємо цю злуку лише в день злуки? А от завтра ми прокинемося і вже ні. Та тоді яка це злука? Яка це єдність, яка це соборність? Але з іншого боку, цей день важливий, тому що він нам нагадує, ну, навіть те, що ми вітаємо одне одного. Та, навіть те, що ми там передаємо це своїм дітям, там, коли ми вітаємо. А вони кажуть, а, та, от що це? Та, це теж відбулося 19-го року, це була перша спроба створити українську державність, модерну, та, за модерні часи. Це важливо. якби би я, щоб я робив, не знов таки, де? На державному рівні. Як інтелектуал, ну, моя реакція, це завжди рефлексії. Та? Я не в умовний спосіб, а ми завжди рефлексіюємо з цього приводу. Та? От, навіть наша з тобою зустріч. Та? Це теж певною мірою святкування всього, Та, Це ми от, говоримо це, В, доступний та? Нам та, спосіб. Та, та. В доступний нам спосіб. Будь-який семінар, будь-який воркшоп, будь-яка конференція, будь-які публікації, будь-які обговорення публічні і непублічні, які потім виходять у публічний простір, це також дуже важливий от, процес вшанування і святкування цієї дати.
0: Тому, процитую, «Не чіпатися того, що ділить і роз'єднує поодинокі частини української землі, а пильнувати того, що лучить і єднає їх докупи, і все зміцнювати і розвивати мусимо». Прекрасний підсумок нашої розмови від Михайла Грушевського, сказаний ним ще, здається, в 1905 році, якщо я не помиляюся, це ще за 14 років до Дня Соборності, але ні додати, ні відняти. Дякую Вахтангові Кібуладзе, доктору філософії, який був гостем сьогоднішньої студії. Мене звати Вадим Карп'як. Як Як сказав Вахтанг, пам'ятайте, що щодня в українців День Соборності.